0: Sechstes Kapitel, in dem das Projekt Gestalt annimmt. Der Schultag war noch nicht vorüber, da hatte Lukas es schon geschafft, so ziemlich jedem in der Klasse von dem Gespräch auf dem Pausenhof zu erzählen. Ich wusste immer, dass Paul ein kindlich, kindliches Gemüt hat, hört ihn, hörte er ihn jetzt sagen, als er in dem Flur zur Aula einbog, wo sie Musik hatten. Paul versuchte das folgende Gelächter zu ignorieren und setzte sich mit unbewegter Miene auf seinen Platz. In der nun folgenden Zeit stellte Paul fest, dass es fast kein Thema gab, das sich nicht mit dem Weihnachtsmann verknüpfen ließ. In Erdkunde war es der Glaube der Indianer an den großen Manitou. Und bei uns, sagte Lukas, gibt es Leute, die an den Weihnachtsmann glauben, in Physik, war es die Erwähnung der Relativitätstheorie. Es gibt relativ wenig Leute, die noch an den Weihnachtsmann glauben, bemerkte Nico, und in Biologie, die Intelligenz der Graugänse, Graugänse glauben zu nicht, zumindest nicht an den Weihnachtsmann, betonte Efi. Nele warf ihm warf ihm hin und wieder einen teilnahmsvollen Blick zu, hatte sich aber in der Pause nicht mehr zu ihm gestellt. Nur Ahmed beteiligte sie nicht, sich nicht an den ständigen Frotzeleien. Mir doch egal, woran du glaubst, hatte er zu Paul gesagt. Frieda hatte das Thema für einige Tage ruhen lassen. Auch wenn ihre nicht nachlassende Ordnungswut Paul stets daran erinnerten, dass es keineswegs vom Tisch war. Und es war nur eine Frage der Zeit, wann der nächste Volltrottel ihr erzählen würde, dass es keinen Weihnachtsmann gab. Es regnete mittlerweile ununterbrochen, ununterbrochen, und wenn es nicht regnete, war es neblig. Paul schrieb eine Klassenarbeit nach der anderen und war fast froh, dass es ihm nichts ausmachte, drinnen zu sein und zu lernen. Als er an einem dieser Tage am Küchentisch saß, und in den dunklen Novembertag hinausblickte, sah er bunte, leuchtende Lampions über die Straße ziehen und ihm fiel ein, dass auch Frieda mit ihrer Klasse auf dem Martinsumzug war. Mit dem Martinsumzug fing für sein Gefühl so langsam die Weihnachtszeit an. Der Pfarrer hat immer vom Licht im dunkler Zeit, Pauls Gedanken schweiften ab, natürlich, der Pfarrer. Der Pfarrer wollte bestimmt, dass Frieda weiter an dem Weihnachtsmann glaubt. Der Pfarrer war sozusagen hauptberuflich damit beschäftigt, Leute davon zu überzeugen, dass sie an etwas glauben, das sie nicht sehen. Er war jung und hatte selbst Kinder und Paul beschloss, ihn gleich am nächsten Tag zu besuchen. Obwohl ihm das etwas peinlich war, weil er Religion gerade abgewählt hatte. Darüber hatte er sich allerdings keine Sorgen machen müssen. Pfarrer Legler begrüßte ihn herzlich, als hätte er Wochen auf seinen Besuch gewartet. Na, Paul, sagte er, schön dich zu sehen. Tag, sagte Paul und gab ihm die Hand. Danke, dass Sie Zeit für mich haben. Was kann ich für dich tun, fragte der Pfarrer und bot ihn einen Stuhl an. Paul erzählte ihm die Geschichte mit Frieda und der Pfarrer hörte aufmerksam zu. Schließlich fragte er, und du willst jetzt, dass ich Frieda von, davon überzeuge, dass es dem Weihnachtsmann gibt? Paul nickte. Ihnen würde sie bestimmt glauben, Pfarrer Legler lächelte. Das Problem ist nur, dass wir es nicht so mit dem Weihnachtsmann haben in der Kirche, sagte er. Bei uns bringt das Christkind die Geschenke. Und überhaupt leisten wir uns die etwas altmodische Haltung, dass es bei Weihnachten nicht um Geschenke geht. Paul sah ihn etwas ratlos an. Ja, dann, sagte er, andererseits, fuhr Pfarrer Legler fort, soll man besonders in der Weihnachtszeit Menschen helfen, die um Hilfe bitten. Und wenn ich dich richtig verstehe, tust du das gerade. Ich werde mir also etwas einfallen lassen. Ich würde sagen, du hörst von mir. Damit erhob er sich und hielt Paul die Hand entgegen. Paul nahm sie an und bedankte sich. Nicht dafür, sagte der Pfarrer. Als Paul auf die dunkle Straße trat, fragte er sich, was der Pfarrer vorhatte. Er hatte sich eine etwas eindeutige Antwort erhofft, so etwa in der Art, dann komm mal mit Frieda vorbei und ich rede mit ihr. Es würde ihm nichts anderes übrig bleiben, als abzuwarten. Um nach Hause zu kommen, musste er über den Marktplatz. Der Platz war ziemlich leer, was angesichts des Nieselregens kein Wunder war. Und auch in den hell beleuchteten Geschäften waren nur wenige Kunden zu sehen. Paul zog sich die Ärmel über die Hände und beeilte sich, auf die andere Seite zu kommen. Er war schon am Reiterdenkmal vorbei, als etwas seine Aufmerksamkeit auf sich zog. Auf den Stufen des Denkmals unter einer Decke zusammengekauert, saß ein Mann und hatte eine Mütze vor sich in den Regen gelegt. Paul verlangsamte den Schritt, und suchte in seiner Hosentasche unwillkürlich nach ein paar Münzen schließlich fand er ein 50-Cent-Stück und lief zurück beim näherkommen sah der mann ihm entgegen er trug eine pudelmütze und einen grauen bart seine haut sah aus als sei er viel im freien unterwegs aber aus dem wettergegerbten gesicht blickten ihn ein paar sehr klare, hellgrüne Augen an, die nichts zu der elenden Haltung des Mannes zu passen schienen. Paul stand jetzt vor ihm und beugte sich hinunter, um die Münze in den Hut zu werfen. Er hatte mit dem scharfen Geruch von ungewaschener Kleidung und Alkohol gerechnet. Aber er nahm nur einen Hauch von frischem Holz wahr. Paul richtete sich wieder auf. »Danke«, sagte der Mann. »Bitte«, sagte Paul und wandte sich zum Gehen. Aber der Mann war noch nicht fertig. »Schöne Idee übrigens, das mit der Zwischenlagerung«, sagte er. Und Paul blieb stehen. »Wie?«, fragte er. Eine schöne Idee mit den zwischengelagerten Weihnachtsgeschenken«, wiederholte der Mann. Paul starrte ihn an. Worüber zum Kuckuck sprach dieser Mann?« »Na, du wirst dich doch an deine eigene Idee erinnern«, fuhr der Mann jetzt etwas ungeduldig fort und blickte ihn mit seinen erstaunlich grünen Augen an. »Woher?« begann Paul und der Mann fing an zu lachen. Er hatte ein dunkles, tiefes Lachen. Dann sag, sagte er, »Ja, das wüsstest du wohl gerne.« Er sprach jetzt leise, fast vor sich hin, »immer wollte er alles wissen, alles können.« Paul machte den Mund auf, um etwas zu sagen. Aber der Bettler nahm jetzt keine Notiz mehr von ihm und schien in ein Selbstgespräch versunken zu sein. Paul trat einen Schritt zurück und warf noch einen Blick auf den nun wieder zusammengesunkenen Mann, der sich der leise vor sich hin murmelte. Paul lief ein Schauder über den Rücken. Er drehte sich um und begann zu rennen bis auf die andere Seite des Platzes. Bevor er in die Michaelisgasse einbog, warf er noch einen letzten Blick zurück. Das Reiterdenkmal stand dunkel und stolz vor dem Abendhimmel. Der Mann war verschwunden.